0: History, petites et grandes histoires, un thème, dix mots.
1: Bonjour et bienvenue dans cette 15e émission de History avec Nathan et Roman. Bonjour. Donc le concept, dix mots et un thème, et on doit vous écrire une histoire chacun. Il y aura bien entendu la rubrique de Roman. Pour petit rappel, donc les mots et le thème de cette semaine, donc c'est poids, vol, trollibus, cage... Corde, dilemme, rugir, vie, tapisser et femme. Et le thème, c'est l'Afrique du Sud. Sans plus attendre, on va
2: passer à la première histoire de Nathan. J'ai décidé de partir en Afrique. C'est ce qu'a dit cette femme, Normie, nommée Cathy. Elle avait 35 ans et a passé sa vie à tapisser. Et ça l'ennuie, Cathy, de faire ça. Depuis toute petite, elle souhaite devenir chercheuse dans un parc naturel. Elle souhaite étudier et s'occuper de tous les animaux d'un centre. Les oiseaux, étudier leur vol, leur poids. Mais l'animal dont elle veut vraiment s'occuper, c'est les lions. Quoi de plus beau que les lions C'est l'animal roi de la savane. Lorsqu'il rugit, tout le monde lui montre son respect. C'était décidé. Cathy allait partir. Le dilemme d'un emploi stable en ville avec son petit confort et l'aventure d'être chercheuse et de ne pas savoir ce qui va l'attendre le lendemain... Euh... C'était son choix, j'ai oublié ma transition dans (rire) l'histoire, je sais pas où aller. Après discussion avec sa femme, notre Eorine put partir. Elle prit le trolleybus et alla à la gare la plus proche. C'est parti pour un voyage de plus de 24 heures jusqu'à destination. Elle ne partait pas sans diplôme, non, elle avait déjà un master en biologie animale. Mais par faute de chance, elle n'avait jamais trouvé un emploi, et c'était l'occasion en or pour elle. Elle a trouvé sur Pôle emploi, comme ça... Non mais en vrai, ça c'est... Dans mon histoire, ça faisait longtemps qu'elle cherche. Bref, je cherche où j'en suis. Euh, elle en était toute excitée et elle attendait avec impatience son arrivée à la réserve et son premier jour. Lorsque elle fut enfin à la réserve, on lui présenta les lieux. Bon, il ne faut pas se le cacher, c'était un peu rustique, mais beaucoup moins qu'elle pensait. Il fallait tirer une corde pour faire couler l'eau de la douche ou pour avoir de l'eau à la fontaine, mais sinon elle avait un bon lit, un petit confort dont elle était fière. Après avoir réintégré quelques animaux sauvages dans la nature, en les libérant de leur cage, son travail commença pour de bon. Après plusieurs mois, elle fut rejointe par sa femme, et après qu'elle ait trouvé un travail, finalement, Cathy et sa femme furent heureux pour le restant de leurs jours. Ils eurent beaucoup d'enfants.
0: Furent heureuses.
2: Heureuses. Et où Ah, la régie La régie
0: nous fait des signes. La régie, ah je suis même sûre qu'on
2: les entend. Ouais.
0: Mais euh, sinon, euh, très bonne histoire, très belle histoire. J'aime bien. Ouais. Aimé, euh, très sympa. Il faut croire en sérieux. rêves. voyez, euh, ouais, avec euh, bah, toujours les petites morales hein, euh, que vous c'est faites. Un, c'est en des, ce des moment. petites morales un peu Disney. Ouais. <rire> c'est ouais. ça. Euh, tu feras un jour le métier de tes rêves.
1: Poursuis tes rêves, ta passion. <rire> c'est toujours ça que c'est vachement ça.
0: faudrait qu'on fasse un truc euh, un très peu, euh, désastreux. Après, genre. <rire> le gars, il, il est à fond dans son métier, mais sauf que. Ouais, oui, il n'y a, a rien
1: marche qui marche. Ouais.
0: Allez, c'est parti, c'est le, t- ça sera pour la semaine prochaine. On ça. appelle,
2: on appelle Roman Maïfo, elle revient. Elle est, elle est oui trop forte c'est, vrai. Ouais, c'est vrai. Le désastre. Super. <rire> on fera une émission dépressive.
0: Ouais bon, euh, pas Donc, sûr que ça, ça marche.
1: Là, du coup maintenant on va écouter ton histoire, euh, Roman. Donc passons à l'histoire de Roman.
0: Alors je sais pas si elle est plus joyeuse ou pas, ouais. mais on verra. Alors cela fait déjà un an que je suis à Johannesburg et je vis avec ma grande tante et mes deux cousines. Au début, c'était vraiment pas simple pour moi car la ville était totalement différente de là où j'habitais avant, donc en France, à Poitiers. Le niveau de vie n'était pas le même et la nourriture non plus. En seulement deux semaines, j'ai pris énormément de poids, à peu près 10 ou 15 kilos. Je sais plus, mais une chose est sûre, j'étais méconnaissable. Mais heureusement, mon mal-être est vite passé et grâce aux habitants de Johannesburg, mais surtout mes voisins qui ont été très accueillants et chaleureux dès les premières semaines. Ils m'ont fait visiter toute la ville avec tous ses recoins cachés et surtout ses meilleurs bars et restaurants. Mes cousines, elles, m'ont montré tous les meilleurs musées et boutiques que cette ville regorge. Peu à peu, je suis tombée totalement amoureuse de cette ville. Alors que pourtant, on s'était pas gagné. Hein. Et oui, mes parents m'ont forcé à vivre ici car elles voulaient que je m'ouvre sur le monde et surtout que j'améliore mon anglais. Et forcément, je ne voulais pas du tout partir parce que je ne voulais pas quitter mes amis, ni même mes repères ou encore même ma routine quotidienne que j'avais en France. Ça a été très dur pour moi de partir. J'en ai beaucoup voulu à mes parents et ça surtout pendant, pendant mes 10 heures de vol qui reliaient Paris à Johannesburg. J'avais peur et j'angoissais terriblement. Lorsque ma tante est venue me chercher à l'aéroport, j'étais à deux doigts de m'enfuir en courant pour prendre le premier avion en direction de la France. Mais heureusement, mes cousines m'ont rassurée et ont su me mettre à l'aise, même si on ne parlait pas la même langue. C'était même plutôt amusant car lorsqu'on ne connaissait pas un mot en anglais, on le mimait ou on faisait des bruits pour se faire euh, comprendre. On aurait dit des folles. Bon Après ça, on a pris le trolleybus pour aller à leur euh, appartement pour déposer mes affaires, puis on est tout de suite reparti pour aller manger quelque chose en ville. Alors là, j'avais face à moi une multitude de possibilités qui s'offraient à moi, mais j'en en ai retenu seulement que deux. Le premier, le premier était un restaurant typiquement johannes bourgeois, très compliqué à dire, dont la devanture ne m'inspirait pas trop confiance, mais dont j'étais sûre de manger un repas que je ne connaissais pas. Ou bien, et donc mon second choix, était porté sur un restaurant sans prise de risque, dont l'odeur m'attirait énormément et qui servait des burgers. Quel dilemme J'optai alors pour mon premier choix. Il fallait que je sorte de ma zone de confort et que je commence à m'ouvrir à cette nouvelle culture qui me tendait les bras. Ah, je fus loin d'être déçue. J'ai pris du chaka laka. Hum, mmh, quel délice Cette marinade de légumes parfaitement tapissée de curry et de piments a su ravir mes papilles, à tel point qu'il est devenu mon plat préféré. Après ce, ce bon dîner et une petite marche digestive, nous sommes finalement allés nous coucher car euh, c'était le lendemain que les choses sérieuses allaient commencer, mon premier jour à l'école. Une fois encore, le stress me gagna à 8h, lorsque je me trouvais devant le lycée qui allait être ma cage pendant les deux prochaines années. Mais une fois encore, cette angoisse était inutile, car les gens de ma classe m'ont tout de suite intégré dans leur groupe d'amis. Alors je ne sais pas si c'est le fait que j'étais étrangère ou alors le fait que ma cousine était soi-disant populaire au lycée, mais c'est vrai que mon intégration s'est faite très rapidement, et pour mon plus grand plaisir bien sûr. Après les cours, je faisais, et je fais encore d'ailleurs, du tir à l'arc, Cette activité n'est pas très répandue là où je vis, mais je dois la pratiquer régulièrement pour ne pas que mon niveau régresse. Mon mon entraîneuse est une femme très talentueuse, qui m'aide tous les soirs sur la position de mon corps ou encore sur la position de mes doigts sur la corde. Ce sont des conseils qui m'aident beaucoup pour mes compétitions, même si je n'en gagne que très peu, ce qui d'ailleurs a le don de me faire rugir de colère. Car mes adversaires sont certes peu nombreux, mais beaucoup plus talentueux qu'en France Enfin bref, ou sinon, à part ce petit détail hein, où je, je rage un peu. Ma vie se passe ici merveilleusement bien. Et finalement, je remercie mes parents de m'avoir forcé à venir ici.
1: Oh. <rire> <rire> mais, tout, tous les mots, en fait, genre, ils sont calés. Euh, en fait, tu, tu fais pas, beaucoup de descriptions, j'ai l'impression.
0: Ouais. Beaucoup mais parce... de
1: descriptions. Genre, c'est pas, genre, par exemple, les éléments perturbateurs, perturbateurs tout ça. Genre, il y en a moins mais euh, du coup, tout, la, tout est ultra bien décrit, tout, en fait. Oui.
0: Bah, c'est qu'en ça, fait, ça j'aime ça pas utiliser... Enfin, je me suis rendu compte, j'aime pas utiliser un mot. Par exemple, euh, je sais pas, rugir, je veux pas l'utiliser en mode ça va être une action qui va être au centre de mon histoire. Ouais. Tu vois ou pas ce que je veux dire Je veux que ça soit un mot qui, qui sorte comme ça, en fait. Je suis en train d'écrire ouais. mon histoire et hop, bah tiens, rugir, ça irait bien là. Même si j'avoue que rugir, je l'ai, je, j'ai galéré, en fait, à <rire> le placer. <rire> du coup, j'ai été obligée euh, de de lier à mon histoire un peu plus. Enfin, bref, voilà, comme ça. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, euh, je me suis rendu compte de ça. Je commence à écrire, et puis après... C'est... Enfin, c'est après mmh. que je mets les mots, quoi. Enfin, pendant. Mais, Moi, coup, je fais quoi. l'inverse. Veut... Ah, au ouais? lieu
2: de décrire, je l'écris très peu. Oui. Du... Bah, oui mais du, du coup,
0: coup, si ça va au concret, quoi, c'est... Ouais. Bah,
2: en fait, c'est pour... Euh, genre, comme ça, les gens, ils s'imaginent euh, ce qu'ils veulent, en fait. Moi, tu genre, ils, ils s'imaginent Cathy, ils s'imaginent... Euh...
1: Genre, ouais, ouais j'avoue, Cathy, t'as pas fait de description sur comment elle est. Juste, je crois, t'as vrai. dit son âge et puis c'est tout. Non, ouais. si, 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 c'est j'ai dit, j'ai dit juste son ouais. âge. Ouais, t'as dit son âge et c'est tout.
2: Et puis euh, les gens, ils s'imaginent euh, ils ce qu'ils vrai. veulent, euh, la disposition de la pièce, etc. Moi, j'ai mon imagination de comment je la fais, mon mmh. histoire. Les gens, ils, ils font leur imagination. Euh. Mais je trouve ça.
0: ça pas plus mal parce que du coup, on a des styles un peu différents. Oui. Ouais. Euh, ce qui fait que bah, ça fait pas les mêmes histoires, même euh, si on a des imaginations différentes. Il y a les styles d'écriture qui sont pas les mêmes le lexique etc et du coup ça, ça fait vraiment diversifier
2: il y en a ils oublient c'est des même. transitions quoi <rire>
1: <rire> euh, on va du coup passer à la troisième histoire qui est la mienne alors bonjour je m'appelle Impilo et je suis un boerboel donc c'est une race de chiens d'Afrique du Sud euh, mais je ne suis pas toujours appelé comme je me suis pas toujours appelé comme ça car j'ai été élevé par des chasseurs dans une meute en Afrique du Sud parmi cette meute il n'y avait euh, il y avait mes parents et tous mes frères et sœurs qui étaient d'excellents chasseurs. Ils n'avaient jamais peur, tuaient sans hésiter les proies qu'ils voyaient, et obéissaient sans broncher à mes maîtres. Mais moi, je n'y arrivais pas. Déjà, je n'étais pas assez rapide et discret, ce qui fait que les autres membres de la meute ne se gênaient pas pour m'exclure du groupe de chasse. Ensuite, les rares fois où je tombais sur une proie, une proie je trouvais ça horrible de les tuer. Le poids entre... du dilemme entre le tuer et m'intégrer au groupe Ou ne pas le tuer, laisser par exemple ce lapin vivre, euh, mais me faire battre après par mes frères et sœurs était trop important. Donc je je ne faisais rien, j'étais totalement pétrifié. Et le soir, mes maîtres m'enfermaient la nuit dans la cage. La plus grosse punition que l'un de nous pouvait avoir. Quoi de pire que d'être seul et éloigné des autres A force, cela ne me faisait plus rien, et même au contraire, je me plaisais bien dans ma petite cage, car au moins je ne savais pas supporter les moqueries de mes camarades. Bref, une vie pas ouf ouf. Un jour de chasse, il faisait ultra moche et euh, un énorme orage rugissait au loin. Donc, j'ai eu tellement peur euh, de cet orage que j'ai couru le plus vite possible à l'opposé de la forêt. Euh, avant de, me, de perdre la meute, donc, je suis arrivé dans la périphérie d'une ville et j'ai vite compris qu'il s'agit de la ville dont parlait tout le temps mes maîtres, c'était Johannesburg. Donc, cette ville euh, était absolument énorme, énorme et ça changeait de l'humidité de la cabane où j'étais gardé. Il y avait même des objets qui bougeaient tout seuls. C'était impressionnant à voir. Il y avait juste accroché une corde qui, qui volent, en fait, et j'ai appris plus tard que ça s'appelait des trollibus. Donc les murs de ma ville, en fait, étaient tapissés de quelque chose de transparent, je pouvais, pas voir t- je pouvais voir à travers les maisons, mais je pouvais pas y entrer, c'était vraiment très bizarre. Ça paraissait super moderne, en fait. Donc je me suis fait euh, recueillir par une jeune femme, et je vis maintenant ma meilleure vie avec d'autres chiens qui ont la même histoire que moi. Nous sommes tous dans un enclos appelé SPA. Voilà. Super
0: original, pas oui. oh, vraiment Très très original. Alors, je mm. tiens à
1: préciser un truc, ça rentre pas beaucoup dans le thème. C'est vrai. Parce que, euh, en gros, j'ai fait mon texte et tout, j'ai, mis, j'ai calé mes mots et tout, ouais, euh, mon, mon perso c'est un chien, tout ça. Et en fait, genre, le, le seul truc qui me restait sur la petite fiche, genre je raye à chaque fois les trucs euh, qui manque. manquent, ouais. c'était le thème. Et le thème, j'ai <rire> vu Afrique du Sud. Et là, j'ai fait, ah <rire> Ouais Bon et donc, on bon, va mettre Johannesburg. on va mettre Une race de chien, c'est tu vois, qui vient d'Amérique du... d'Afrique du Sud, pardon.
0: Mais après, ça va. T'as, t'as fait l'effort quand même de, oui. de mettre des mots, enfin euh, comme euh, la race de chien. Euh, ouais. Et inpilo.
1: Inpilo, inpilo. c'est le, il s'appelle, euh, c'est le chien et c'est en Zoulou. Et c'est la langue la plus parlée là-bas, enfin avant l'anglais. Et euh, donc c'est la langue locale euh, parmi les onze langues. Et euh, donc Inpilo, ça voulait dire, je crois, joie.
0: D'accord, ok. Bah, je trouve ça sympa, parce que du coup, tu as fait des recherches à côté et tout pour mmh. euh, te documenter pour ta,
1: ouais. ta, ta bah, ton en...
0: histoire et c'est vraiment sympa.
1: Ouais, j'ai cherché tous les traducteurs, parce que les traducteurs euh, français, il <rire> n'y a rien. <rire> Du coup, euh, bah, ouais, j'ai, fait, j'ai quand même fait des efforts pour que ça soit... Bah ouais, donc. Quand même, moi, euh... je trouve
0: que ça va, c'est pas non plus... On va pas te jeter la pierre, quoi. Ça va, <rire> ça va. Ça va, <rire> ça va. Euh,
1: aussi, je, je savais pas s'il y avait des trolleybus en, en Afrique. Euh,
0: bah en fait, j'ai regardé sur Google Images, hein, vraiment Google et mon ami, et du coup... Euh, j'ai mis trolleybus et je me suis dit bon ça passe, je pense ouais. que ça peut se trouver. Oui, ça peut se trouver. Et du coup, les trolleybus si j'ai bien compris, j'ai... c'est des bus qui fonctionnent oui. grâce à l'électricité. C'est, euh, moitié tramway, Vous... oui, ma... ouais, moitié. oui c'est ça, c'est... Je sais Un que peu, ça existe
1: ça. beaucoup en Russie, je crois. Ah, ouais. Dans les pays de l'est et euh, et voilà et ouais. le verre aussi. Genre, me... genre, j'avais vu que c'était très moderne en fait, Johannesburg et qu'il y avait des gratte-ciel en verre, tout ça, je oui. crois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est parce que c'est le verre, genre c'est pour ça le quelque chose de transparent, je peux voir à travers les maisons et tout, mais pas y entrer. Tu sais, genre, c'est d'accord. un chien il comprend pas ah ce oui, que c'est. Okay.
0: Oui, C'est vrai que c'est sympa que tu, que tu te sois mis en fait, dans la tête du, du chien. Enfin, je, sais pas, je, je trouve oui. ça vraiment une approche super cool. Donc, mmh. euh, vraiment, euh, très bonne originalité. Vraiment euh, très stylé.
1: Ah, du coup, euh, on va passer à euh, la grande histoire de Roman.
0: La grande histoire. Alors l'Afrique du Sud est aujourd'hui la deuxième puissance économique d'Afrique, derrière le Nigeria, avec à sa tête le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Euh, Donc ensuite, ce pays est plein de diversité et a su évoluer à travers le temps en connaissant, et comme tout pays, des événements et des périodes qui l'ont marqué et qui expliquent ce à quoi il ressemble aujourd'hui. L'une des périodes les plus importantes, je je pense, hein, et je pense que tout le monde est d'accord avec moi, euh, de euh, l'Afrique, c'est la colonisation. Et donc plus précisément, là on va se baser sur l'Afrique du Sud et la colonisation euh, des riches et blancs européens. Donc tout commence en 1652, lorsque des colons hollandais décident d'installer une colonie qu'ils nommeront le Cap et qui servirait d'escale et de point de ravitaillement pour la compagnie hollandaise des Indes orientales. Donc pour ce faire, il y a des cultures de vin, des légumes et de fruits qui sont mis en place. Mais donc qui dit plantation dit terrain, et qui dit terrain dit propriétaire forcément. C'est pourquoi en 1657, la Compagnie des Indes désigne quelques-uns de leurs salariés néerlandais pour leur donner quelques terrains sud-africains pour qu'ils puissent être agriculteurs à leur compte et donc exploiter le vin, les légumes et les fruits. Et sauf que, bah, en fait, le problème, à la base, c'est que bah, ces terrains n'appartiennent pas à la Compagnie des Indes, hein, comme vous vous en doutez. Et non, ils appartiennent aux populations locales, locales pardon. les Khoikhoi et les boshimans. Donc, euh, bah, forcément, ça, ça leur plaît pas vraiment hein, à ces euh, populations locales. Et donc, bah, y... parce que les colons viennent quand même empiéter sur leur territoire, hein. et en plus sans leur demander leur avis. Et puis, pour couronner le tout, hein, les Européens amènent avec eux des maladies comme la variole, dont les koikoi et les bochimans ne sont pas préparés à combattre. Et donc forcément, il bah, y en a une partie qui décède de ces maladies. Mmh. Donc les Koikoi et les Boshiman euh, décident en 1659 de se révolter face aux colons néerlandais, mais en vain. Et bah, Ils ne sont pas assez bien armés et donc euh, sont réduits en esclavage comme les personnes noires achetées à Madagascar ou encore euh, au Mozambique. Donc, peu à peu, les colons sont appelés les Bors ou bien Africaners. Ils comprennent à la fois les descendants des colons néerlandais, mais aussi des descendants de protestants français, hein, Cocorico, qui étaient arrivés en 1685 au Cap. Bref, les Borses, en 1675, eux veulent plus de territoire, hein, forcément, comme à chaque fois, et donc vont faire la guerre à d'autres peuples, comme les Bantous, qui finissent en 1780 par s'incliner face aux Borses. Et puis, bah, en 1775, 95 les Anglais profitent de la faillite de la Compagnie des Indes pour euh, venir se taper l'incruste au cap. Et ils dominent peu à peu toute la colonie du cap pour qu'en 1814, le traité de Berlin, donc c'est un traité qui partage les différents territoires africains, un peu comme un gâteau, et qui les attribue euh, aux pays euh, européens. – Aux puissances voilà. voilà, c'est ça. Et sans, euh, bien sûr, demander l'avis euh, aux, aux personnes sur place, hein, aux populations africaines. Voilà, parce que sinon, ça serait pas drôle. Et donc, la colonie du Cap passe officiellement sous l'administration bi- britannique, qui instaure de nouvelles lois, comme l'abolition de l'esclavage en 1833. Et donc ces lois ne plaisent absolument pas aux Bors qui décident de s'en aller vers le nord-est de l'Afrique du Sud de 1834 à 1835 et c'est ça, ça s'appelle le Grand Trek. Donc de là, les se gagnent de nombreux territoires comme le Transvaal et l'Orange qui deviennent respectivement indépendants en 1852 et 1854. Donc ensuite, entre 1879 et 1897, les Britanniques, eux aussi, veulent un peu conquérir des territoires. Leur cap, le cap pardon, ne leur suffit plus. Ils combattent alors à l'est des populations africaines comme les Zoulous, qu'on parlait tout à l'heure, parce qu'en plus d'être une langue, c'était des populations, enfin une population, et ça l'est encore, et qui sont obligés, de, donc les Zoulous sont obligés de céder leur territoire qui s'appelle le Natal. Et comme vous vous en doutez, les Britanniques et les Borses ne s'apprécient toujours pas hein, avec le temps. Alors plusieurs guerres éclatent entre eux, entre 1880 et 1902. Et ce sont les Borses les, plus, enfin, les, les grands perdants de ces guerres. Ils y perdent alors le territoire de l'Orange, qu'ils avaient, qu'ils avaient gagné, ainsi que le territoire Transvaal, qui appartiennent du coup désormais à l'Empire britannique, qui accorde plus d'autonomie à toutes ses colonies africaines en 1905. Puis à partir de 1911, les Anglais et les Bors re- se réconcilier deviennent amis. Et en fait, ils créent quelque chose de fantastique, hein, c'est les lois ségrégatives. Voilà, donc, pour ceux qui n'ont pas saisi, c'est okay. quand même du sarcasme, hein, je oui. suis... Voilà. <rire> et donc ces lois, comme leur nom l'indique, vont retirer des droits aux personnes noires en, euh, et en, pardon, en donnant de nouveaux... en donnant de nouveaux droits aux personnes blanches. Par exemple, les personnes noires ne pouvaient pas avoir d'emploi qualifié, c'était réservé aux personnes blanches. Euh, Ils ne pouvaient ni acheter, ni louer, ni exploiter 90% des terres d'Afrique du Sud. Ou encore, ben, ils ne pouvaient pas voter. Voilà, super. Et euh, petit petit plus, hein, les noirs qui n'avaient pas d'emploi devaient, à partir de 1929, se déplacer avec un permis de circulation. Voilà, juste ah ouais. pour euh, contrôler la population euh, tout le temps.
1: Et il me semble que même maintenant, là, il y a beaucoup de, euh, de fermiers d'Afrique du Sud qui ont des terrains absolument énormes et qui sont euh, des populations blanches, tout ça.
0: Oui, en fait, euh, c'est un peu un problème encore. C'est-à-dire que ouais. c'est les, les ancêtres des Borses, les Borses, euh, bah, mmh. comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, les Blancs qui ont gardé ces territoires qui, normalement, ne leur appartiennent pas. Parce que quand on revient donc, euh, à l'histoire que j'en étais, là, où normalement, bah, les bords sont piqués, en fait, ces, ces territoires, alors que normalement, c'était aux populations locales. Et donc, les personnes qui vivent en Afrique du Sud sont là, bah, ouais, mais ça ne vous appartient pas, ces territoires. enfin Vous les ouais. avez volés, c'est la colonisation. Quoi, vous les avez du coup, il ouais, y a des
1: problèmes, euh, des y a, tensions.
0: De il ouais, y a des problèmes, il y a des tensions. Euh, il y avait
1: même eu des lynchages, je crois, des trucs comme ça. Il
0: bah, y, y a eu des meurtres. Oui, euh, il voilà, y a eu des meurtres. Il n'y a même pas eu... Euh il y a deux ans on appelait oui, ça un, une... génocide blancs, un génocide de blanc mais c'est faux, c'est pas un génocide de blanc c'était une enfin, je, sais pas... je sais plus qui est-ce qui en avait parlé en France et du coup c'était devenu un génocide de blanc mais c'est pas du tout le mot qu'il faut employer oui. parce que euh, j'ai regardé, une... Enfin, j'ai re... je me suis informée et donc en fait euh, comparé aux meurtres qu'il y avait par exemple en 2017 il me semble qu'il y avait 100 000 meurtres, enfin euh, de crimes mmh. euh, en Afrique du Sud et il y avait à peu près je crois 64 crimes sur des, des fermiers, des meurtres. Et donc, comparé, on ne peut pas appeler ça un, hein, génocide, un génocide. En fait, forcément, en France, 64, ça fait beaucoup. Mais là-bas, c'est rien. Enfin, oui. c'est rien avec des guillemets. Hein. Et donc, on ne peut pas appeler ça un génocide. Voilà, c'est, c'est juste pour clarifier. Après, je pense que tu le savais, mais voilà. Oui. Euh, donc, j'en ai été où euh, Oui, les droits qu'on retire donc, aux personnes noires. Et donc, c'était un petit échantillon euh, de ce que les personnes noires subissaient à cette époque. Mais pourtant, ils ne se laissent pas faire. Il hein. euh, y a des partis politiques comme le Congrès National Africain, ou en anglais, African National Congress, mon accent anglais, euh, <rire> ANC, ou sinon en abrégé. Et donc, euh, bah, ces partis politiques surviennent pour se battre pour euh, l'égalité, mais malheureusement, pratiquement rien ne change après ça. C'est à partir de 1848 que l'apartheid vient accentuer les lois ségrégatives avec l'interdiction des mariages et de relations sexuelles entre les personnes noires et blanches mais aussi avec une séparation entre les riches blancs minoritaires qui vivent dans des villes développées un peu comme en Europe hein, qui vraiment quand tu regardes les photos on dirait vraiment que c'est en Europe alors qu'en fait non c'est en Afrique du Sud. Alors qu'en fait, à côté, il y a les, Noirs qui, eux, sont, enfin, les personnes noires qui sont euh, pourtant majoritaires en Afrique du Sud, mais qui sont considérées comme des étrangers et vivent dans des bidonvilles, alors que les Blancs sont considérés comme euh, bah, des citoyens. Donc là, on voit déjà la, la grosse différence, la grosse euh, ségrégation qu'il y a dessus. Et donc, à cette époque, l'opposition politique est beaucoup plus compliquée qu'avant, car les opposants de la, à l'apartheid, comme le Congrès national africain que je viens de dire euh, tout à l'heure, sont interdits en 1960, donc le congrès euh, national africain est interdit en 1960, et son principal représentant, donc Nelson Mandela, que vous connaissez sûrement, est recherché par la, po- par la police et par la CIA aussi, et il est finalement arrêté en 1962 et condamné à la perpétuité en 1964. Donc ça, rigole pas. Et euh, ce n'est que le 2 février 1990 que les choses changent enfin ça se déroule donc un an après l'arrivée au pouvoir de Frédéric de Klerk, qui réautorise le parti politique du Congrès national africain, réinstaure la liberté de la presse et libère Nelson Mandela. Et en juin 1991, la dernière loi sur l'apartheid est supprimée. Donc c'est déjà la fin de l'apartheid. En avril 1994... Je recommence en avril (rire) 1994. Les premières élections présidentielles auxquelles les personnes noires peuvent participer se déroulent enfin. Et devinez qui les remporte C'est une question.
2: J'ai déjà déjà vu. Mince. La question, c'est marqué la réponse. Bah C'est Nelson Mandela. Ouais, tu as gagné
0: Nathan (rire) Et donc, Nelson, ne- Nelson Mandela devient alors le premier président noir de l'Afrique du Sud. Donc, après son mandat, les, ina- les inégalités persistent encore. Et aujourd'hui, il faut le savoir, le pays doit se battre face à d'importants problèmes comme le VIH, qui concernerait 19% des adultes, ou encore l'alphabétisation, dont le taux dans le pays est de 86%. Voilà, on finit sur une petite note de joie <rire>
1: Merci beaucoup, de... Roman, C'était super intéressant. Merci. Comme d'habitude. <rire> c'est gentil. Euh, Merci beaucoup à vous d'avoir écouté History. Les prochains mots de la semaine, ce sera racine, verdure, capture, billard, personne, vinaigre, révolution, rouille, Clara et cadeau. Et donc le thème, c'est l'Espagne au Moyen-Âge. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez participer ou bien nous donner des mots ou un thème, n'hésitez pas à nous contacter sur nos mails personnels ou sur le mail de Delta FM. On vous laisse avec Johnny Clegg et sa chanson ⁇ Je sais pas la prononcer ⁇ Merci Bonanga. Merci. <rire> C'était Romain, Nathan et Roman. Au revoir. Au revoir. Oh, super synchro.
0: La paix et l'icône, assez bonanga,
1: assez bonanga. Hasim bonanga.